0: Der Historiker Christian Hardinghaus lässt die verlorene Generation in seinem gleichnamigen Buch zu Wort kommen. 13 Kindersoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg schildern ihre Erlebnisse. Zusammen mit den bereits erschienenen Bänden, die verratene Generation und die verdammte Generation, erhalten wir einen umfassenden Eindruck vom Zeitgeschehen. Hallo Christian Hardinghaus. Hallo Heike. Ich habe dein Buch gelesen, die verlorene Generation. Es geht darum, um Menschen, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben. Und vor allen Dingen geht es da um die Kinder, um die Kindersoldaten. Mhm. Über Kinder zu schreiben ist sicherlich eine Sache und ähm, über Erwachsene zu schreiben eine andere. Wie bist du da vorgegangen?
1: Also erstmal sind das ja äh, natürlich alles äh, heute sehr alte Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe ja keine, ich schreibe im Buch über Kindersoldaten, habe dann ja erstmal kein äh, Kind vor mir, sondern einen äh, ja, über 90-jährigen Mann. Diese Generationenreihe, wie du schon richtig gesagt hast, besteht aus drei Teilen. Ich habe, um das kurz zu fassen, einmal im ersten Buch die letzten Soldaten, die also noch äh, wirklich äh, als volljährige Soldaten gekämpft haben, interviewt. Das waren 13 Männer. Dann kamen Frauen, auch erwachsene Frauen. Und jetzt zum Schluss kamen äh, im letzten Band diejenigen, die, äh die äh, als Minderjährige eingesetzt wurden. Als ich die Interviews geführt habe, waren die fast ungefähr gleich alt. Ne? Nur die ersten sind jetzt schon wieder äh, gestorben die ich interviewt habe. Das war dann vor vier, fünf Jahren, als ich die interviewt habe. Und äh, jetzt sind eben noch die Kindersoldaten übrig. Also mir sitzen erstmal ähm, Senioren entgegen und die erzählen mir dann aus, aus der Kindheit. Und wie die den Krieg aber erlebt haben, das wirst du wahrscheinlich äh, meinen, das ist natürlich anders. Also es ist anders, ähm, wenn ein junger Erwachsener in den Krieg zieht oder wenn eine junge äh, erwachsene Frau den Krieg erlebt, ähm, ist es schon ein Stück weit anders als wenn es ein Minderjähriger erlebt. Ähm, der Unterschied ist nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, in der Brutalität oder so. Es gibt einfach, diese Geschichten sind alle. Also in, du hast es ja auch gemerkt, da, das ist schon harter Tobak äh, teilweise, was die erleben. Also die, ich wollte möchte ja auch ungeschönte Geschichten haben und die haben einfach sehr viel Tod und Leid gesehen und haben ja auch selbst getötet und äh, sehen, sehen eigentlich Dinge, die Kinder nicht sehen sollten. Und ja. die auch normalerweise Erwachsene nicht sehen sollten und wo wir davon ausgehen, dass bestimmte Bilder, also wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit einem Kameraden in einem Schützengraben liege und es gibt einen Beschuss und dem fliegt der Kopf weg, dann ist das so ein Moment, wenn ich diesen Menschen sehe, meinen Kumpel, der keinen Kopf mehr hat, dann ist das so ein tiefer Riss in der Seele für diesen kurzen Moment, äh, den man gar nicht so richtig einordnen kann. Und man geht davon aus, dass diese kurzen Momente, in denen man so ganz Schreckliches sieht, also wir alle kennen das vielleicht, dass wir schon mal was gesehen haben, was ganz fürchterlich ist, ähm, aber wahrscheinlich nicht so zu vergleichen mit, den, ähm, mit dem, was, was man im Krieg so in dieser äh, Frequenz sieht. Aber diese Dinge können halt so Trauma äh, ausbilden. Und zu, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, der Unterschied ist, dass diese Kinder im Vergleich zu den Erwachsenen ähm, mit viel mehr Enthusiasmus in diesen Krieg hineingegangen sind. Also die erwachsenen Soldaten, denen war schon bewusst, die haben also einen Krieg zu führen gegen das große russische Reich und äh, die haben das teilweise schon für verrückt gehalten, das überhaupt zu machen. Also sie wussten, sie mussten kämpfen, sie hatten da kein, kein, äh, keine Wahl. Ja, aber sie sind da nicht enthusiastisch in Russland einmarschiert, sondern ähm, ob sie wollten oder nicht, sie mussten. Und diese Kinder zum Schluss, das waren die waren wirklich auch so zum, durch Kriegspropaganda indoktriniert, dass sie ähm, unbedingt, unbedingt an die Front wollten ja, und äh, koste es was es wolle und äh, dann natürlich auch sehr schnell desillusioniert wurden. Aber äh, das, das ist der der große Unterschied. Also dass sie die Kinder natürlich überhaupt nicht aufgeklärt waren, was Krieg überhaupt bedeutet.
0: Aus wie vielen Berichten hast du eigentlich gewählt, um dann endlich das Buch zu schreiben?
1: Also das ist schon eine Heidenarbeit, ist wirklich diese Vorbereitung. Man muss ja die Zeitzeugen erstmal finden und es werden immer weniger. Und dann müssen die sich natürlich auch noch zutrauen, das zu machen. Und dann muss das eben auch passen von der Zielgruppe, die ich mir gesetzt habe, und dann müssen die gesund sein und fit sein, ja, dass, dass die vor allen Dingen geistig im vollen Besitz ihrer Kräfte sind, sage ich mal so. Äh, ich habe das mal überschlagen, dass ich ungefähr, also ich habe in jedem Buch 13 Menschen vorgestellt und habe mit 20 so für jedes Buch intensiv gesprochen. Dann kommen noch mal die, die Menschen dazu, mit denen ich loseren Kontakt hatte, wo dann keine Interviews stattgefunden haben, wo auch äh, Männer oder Frauen krank geworden sind die das dann nicht mehr konnten. Aber man hat so dann wirklich mit vielen Menschen Kontakt. Also wenn man pro Buch mit irgendwie 30 Männern kommuniziert, auf irgendeine Art und Weise, mit den einen mehr oder weniger, und letztendlich hat man trotzdem dann 13 aus auszusuchen. Das ist so ein bisschen, manchmal ist es auch komisch, schade, dass man genau diese Geschichte dann nicht nimmt. Aber da muss man einfach so ein bisschen sehen, ähm, es macht dann keinen Sinn, drei Geschichten aus Hamburg zu erzählen. Ne? Also dass dann leider äh, da zwei rausfallen wieder, weil wir schon eine Geschichte aus Hamburg haben, obwohl die andere auch spannend gewesen wäre. Oder wenn man jetzt drei Panzerfahrer hätte, das wäre dann vielleicht zu ähnlich. Ne? Und so muss man dann halt sehr sorgfältig auswählen und das ist manchmal gar nicht so einfach.
0: Genau, und bei deiner Recherche, wenn du dann die Leute gefunden hast, wie aufgeschlossen waren die dir gegenüber?
1: Ich, ich muss sagen, also diese Kontaktaufnahme lief eigentlich zunächst über äh, Bekannte. Das sind äh, Familienangehörige, die sich bei mir gemeldet haben, weil sie äh, meine Bücher gelesen haben und erzählen, ich habe auch einen, einen Vater, eine Mutter, einen Großvater, der hat auch was erlebt. Ich könnte den ja mal fragen, ob er bereit ist dazu. Also die waren dann schon familiär vorbereitet. Ne? Einen anderen Teil habe ich über Zeitzeugenbörsen gefunden. Das heißt, das sind schon mal Menschen, die sich zur Verfügung stellen. Ne? und ähm, dann kommt es ganz drauf an, wie man als Person wirkt. Also äh, um diese Zeitzeugenbefragungen zu machen, ähm, das ist jetzt einfach, sage ich mal, eine Eigenschaft, die ich habe, die ich, die ich gut kann. Ne? Das ist äh, nicht einfach, ähm, aber man muss es wirklich schaffen und das ist die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass die Menschen sich wohlfühlen, also dass sie dir vertrauen. So und da äh, haben die einfach in ihrem Leben zu viel schlechte Erfahrungen auch gemacht, auch mit Journalisten oder Lokaljournalisten, die dann äh, kamen und selbst sich in diesem Krieg überhaupt nicht auskannten und äh, dann irgendwas wissen wollten. Und manchmal sind das so sehr platte Fragen, dass man gleich so mit der Tür ins Haus fällt. Ähm, was habt ihr vom Holocaust gewusst? Warum habt ihr nicht gegen Hitler was unternommen? Und äh, das sind natürlich Sachen, da fühlen die sich gleich so äh, beschuldigt und da kommt dann nichts rüber. Also man muss am Anfang, glaube ich, auch sehr viel von sich selbst preisgeben und erzählen, dass man sich so in der Zeit auskennt, ja? dass also ein Maschinengewehrschütze äh, weiß, dass, dass ich weiß, wie so ein Maschinengewehr aussieht und funktioniert, ja? dass er also merkt, ich kann mich da reinversetzen in diese Zeit und ich kenne mich an den Orten schon aus als Historiker, wo er äh, eingesetzt war und dann ist das leicht, wenn er merkt, er kennt sich aus und er verurteilt mich nicht, ja. Dann, dann ist das so, dass sie irgendwann von selbst, also wirklich in dieses Gespräch kommen. Und dann gibt es wirklich meistens diese ganz langen Monologe, wo sie alles loswerden wollen und sich von der Seele reden. Ja, Und das ist dann natürlich ganz spannend, das aufzunehmen. Und hinterher kann man noch so ein bisschen diskutieren. Aber ähm, wirklich, das ist so, ähm, dass die ganz, ganz, ganz ganz wichtiger Aspekt ist, diese Atmosphäre erst herzustellen. Und das kann durchaus mal ein, zwei Stunden dauern, bis man überhaupt anfängt. Ne? darüber zu reden.
0: Okay, in deinem Buch, wir müssen mal jetzt aufs Thema deines Buches kommen, ähm, da erzählst du ja halt, wie die mit zehn Jahren bereits in die Hitlerjugend eingetreten sind, die Jungs oder halt die Mädchen ja. dann in BDM. Wie klappte das deiner Meinung nach, dass diese Gleichaltrigen dort zusammentreffen? Ich meine, weil die Eltern, die haben sie ja auch dahin geschickt. Halt. Aber wie funktionierte das, dass es plötzlich eine große Gemeinschaft war?
1: Also die, die ähm, Hitlerjugend ging ja hervor schon aus den äh, in den 20er Jahren existierenden äh, bündischen Jugend. Das heißt, es war einfach eine, eine Tradition, dass sich äh, Jugendliche in verschiedenen äh, Bünden, äh, ob das politische, religiöse, religiöse, äh, na, na, Naturverbundene oder sonst irgendwas war, man hat sich so organisiert und davon war auch eine die Hitlerjugend und nach der Machtübergreifung gab es natürlich, weil die Nationalsozialisten alles gleichgeschaltet haben, gab es nur noch diese Hitlerjugend, die am Anfang freiwillig war, ähm, das heißt ich habe für meinen ersten Band von den Soldaten, da habe ich noch einige erlebt, weil die ja älter sind, die konnten noch freiwillig hingehen. Jetzt bei den Kindersoldaten ging das nicht mehr. Also ab 1936 ähm, war jeder äh, Junge verpflichtet, dort einzutreten. Und zwar mit zehn Jahren ging es in, äh, in das Jungvolk für die Jungen. Und die Mädchen kamen mit zehn Jahren äh, zu den jungen Mädeln. Und dann mit 14 gingen sie also als Junge in die Hitlerjugend und die Mädchen dann zum Bund Deutscher Mädel, also BDM. Das war der vorgezeichnete Weg. Und äh, da gab es dann eigentlich keine Möglichkeit mehr, äh, sich zu wehren. Also es haben, hat man natürlich versucht, dass man nicht hinging. Und ich sag mal so, in ganz ländlichen Gebieten fiel das, fiel das vielleicht nicht auf. Aber äh, im Grunde bedeutete das, ist die deutsche Staatsjugend, die hat daran teilzunehmen an den Veranstaltungen. Das war ja größtenteils zweimal die Woche, diese Pflichttreffen. Und äh, das hat man äh, also strikt organisiert. Also das war äh, durchzogen in verschiedene äh, Größen. In jedem Ort gab es diese äh, Heime, ne, wo sich die Kameradschaften oder Gefolgschaften dann trafen und äh, ihre Heimabende und sportlichen Betätigungen, militärische Übungen und sowas durchführten. Und die Eltern, ja, ob sie nur wollten oder nicht, ähm, mussten sie dann ja schicken. Ja, So kann man sehen. Äh, manche haben es vielleicht nicht gerne gemacht, aber ähm, letztendlich ist es auch so, dass ich glaube, beim Großteil, wenn ich würde 90 Prozent vielleicht so jetzt mal sagen, die sind eigentlich so ganz gerne hingegangen.
0: Ja, die Kameradschaft, die hörte sich auch in dem Buch halt immer ganz gut an.
1: Das ist ja genau.
0: Und die 13 Schicksale, die hast du in zwölf Kapitel aufgeteilt. Und für die Jungs bedeutete das ja dann irgendwann, dass sie in den Krieg ziehen. Und sie haben aber anschließend über ihre Erlebnisse dort nicht, Großartig geredet, ne? Was denkst du, warum nicht?
1: Nach dem Krieg, meinst du, ne? Dass sie nach dem Krieg nicht geredet haben. Genau. Ja. Ähm, mehrere Gründe. Natürlich, der Krieg war zu Ende. Ähm, man musste ja irgendwie, das, das Land war ja komplett am Boden. Es war ja alles zerstört. Man hatte also keine, keine Perspektive. Ähm, da versucht man natürlich, diese ganzen schrecklichen Erlebnisse zu vergessen, um überhaupt wieder äh, ins Leben zu finden. Damit man einfach auch nicht äh, durchdreht oder nicht depressiv wird. Das ist ja eine Generation, die ist ja nicht depressiv geworden. Was wir uns vielleicht nicht vorstellen können, wenn wir vor so einem absoluten Trümmerhaufen stehen, dass wir dann äh, wieder auf die Beine kommen. Aber das hat diese Generation ja auch ausgemacht. Und äh, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir uns ja um die Aufarbeitung äh, gekümmert haben. Des Zweiten Weltkrieges und wo dann ähm, in den 70er Jahren äh, vor allen Dingen die äh, Thematik des Holocaust und der Judenverfolgung eben sehr, sehr ähm, ja, einnehmend waren. Also, das, dass man so das brauchte. Ja, es musste aufgearbeitet werden und für alles andere blieb so kein Platz mehr. Und so hat irgendwie auch der, der äh, Großvater, der hätte erzählen können von seinen Erlebnissen in Russland, hat. Gedacht, er ist vielleicht nicht erwünscht mit seiner Geschichte. Ja, weil da vielleicht noch was viel Schlimmeres passiert ist in den, oder was heißt vielleicht mit Sicherheit in den äh, Konzentrationslagern und Vernichtungslagern, dass er da auch meinte, dass das wollen die Menschen nicht mehr hören oder das störe ich äh, mit. Natürlich sind das auch alles dann Schuld- und Schamgefühle, die äh, da eine Rolle spielen. Also natürlich musste sich jeder, der an diesem Krieg teilgenommen hat, ob er nun, was ahnte von solchen Vernichtungslagern? Äh, den meisten war es nicht bewusst, dass es sowas gab. Aber dann das hinterher äh, zu, zu erkennen, also dass sie eigentlich so betrogen worden sind, dass sie von diesem Holocaust nichts mitbekommen haben, da muss man sich dann natürlich eingestehen. Man ist einer großen Lüge aufgesessen. Und das hat natürlich mit sehr viel Schuld zu tun. Also einen Satz sage ich dazu noch. Ich habe oft gehört von... Soldaten, dass sie gerne Soldaten waren, also dass sie ähm, äh, stolze Soldaten waren, vor allen Dingen von den Jüngeren und natürlich auch viele ähm, Hitler-Anhänger waren. Also viele auch nicht, die waren eher so Soldaten, aber ähm, schon so, dass der Führer eine Rolle spielte ähm, und dem man aber nicht zugetraut hat, dass er im, im Hintergrund äh, sechs, sechs Millionen äh, Menschen vergast. Also das hätte man ihm nicht abgenommen und äh, wenn man das so gewusst hätte, wäre man ihm sicherlich nicht gefolgt. Nur dann, äh, wenn also die Nachkriegsgesellschaft das weiß, was da alles passiert ist, äh, kann man ja schlecht zugeben, ja, ich fand Hitler auch toll. Ja, das, da hat er viel zu große Angst, dass wir ihn, äh, äh, ja unterstellen, dass er auch diese Morde alle äh, toll fand und so kam dieses gegenseitige Beschweigen, dass die lieber nicht erzählt haben. Auf der anderen Seite natürlich die Gesellschaft, dass wir Angst hatten zu erfahren, ob unsere Väter irgendwie in Verbrechen verstrickt gewesen sind oder Großväter, dass wir es gar nicht wissen wollten und sie auch nicht gefragt haben. Und so ging das über Jahrzehnte nebeneinander her. Und äh, das ist für mich, wenn ich das als Historiker analysiere, absolut nicht gesund. Ja, da haben wir einfach sehr viele Probleme, äh, unausgesprochene Sachen, äh, die auch zu Vorurteilen auf beiden Seiten geführt haben, einfach Ewigkeiten hingezogen. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass so am Ende des Lebens, vielleicht brauchte das auch, dass so viele nochmal da ihr Schweigen gebrochen haben und erzählt haben, wie sie es erlebt haben.
0: Genau, mit dem Holocaust halt, damit schließt du ja auch immer die Kapitel ab, ne? indem du dann ja. sagst, halt, das ist das Holocaust-Wissen von diesemjenigen gewesen. Mhm. Aber mir kam dann immer der Gedanke, hätte so ein Jugendlicher denn überhaupt die Tragweite des Ganzen einschätzen können?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja auch äh, bei den meisten so äh, gewesen, dass, ähm, also erstmal, ich thematisiere den Holocaust in meinen Büchern, weil es schon ein, mein ursprüngliches Forschungsthema ist und weil ich diese Menschen auch nicht gehen lassen will. Also ich höre mir alle ihre Kriegsgeschichten an, die ich wahnsinnig wichtig finde, aber ich nutze natürlich auch noch die Chance, zu erfahren, auf welchem Stand waren die, was die Judenverfolgung betrifft. Und da habe ich eben von allen äh, erfahren, dass jeder irgendwie ein bisschen was wusste. Jeder wusste, dass die äh, Juden diskriminiert wurden, dass sie äh, nicht erwünscht waren, dass sie zur Auswanderung äh, getrieben wurden, bis dass sie ja die Reichskristallnacht, wo es dann auch wirklich äh, ans Zerstörerische ging, bis sie dann eben deportiert wurden. Und das war so der letzte Stand, dass man gedacht hat, die sind jetzt in Arbeitslager und müssen sich irgendwie beweisen und dann wird man sich schon irgendwann wieder freilassen oder was auch immer. Weiter hat man nicht gedacht. Und ähm, das ist so das, was was alle irgendwo mitbekommen haben. Es wusste ja auch jeder, dass es Konzentrationslager gab. Das waren Straflager, Arbeitslager, wo man wusste, denen geht es mit Sicherheit nicht gut da. Ja, aber man kann da auch nichts gegen ändern. Ähm, aber ähm, dieses wirklich letzte, dieses industrielle Töten und Morden, das ist auch so, das ist in der äh, Geschichtswissenschaft äh, so festgestellt worden, dass da äh, diese Detailkenntnisse von dem, was da wirklich gemacht wurde, äh, geheim gehalten worden sind und dass die die meisten das nicht wussten und äh, das ist natürlich auch das Perfide an diesem ganzen System, wo ich aber auch sage, äh, das mussten die Nazis so machen, wenn sie das wirklich so durchführen wollten. ja Sonst hätten wahrscheinlich äh, viele äh, nicht mehr oder hätten dem Führer die Treue versagt. Ne? Dass sie sagen, bis hierhin ja, aber da gehe ich nicht mehr mit oder so. Ne? Aber nee, auf gar keinen Fall, das hat niemand von denen, den, die ich interviewt habe, konnte während des Krieges diese Tragweite äh, von dem, was wir hinterher erfahren haben, äh, so ähm, überblicken. Ganz sicher nicht nein.
0: Genau, und dann habe ich mir auch immer wieder ähm, klar gemacht. Der Mensch, den du da interviewt hast, halt, der ist jetzt tatsächlich in den 90ern halt und hat die ganze Aufklärungsarbeit ja in den Medien verfolgen können. Ne? Ja. Also ja. Ja. seitdem das so offenbart wurde. Ja. Und hat irgendjemand von den Interviewpartnern, von den Zeitzeugen seine Empfindungen darüber geäußert, halt, also ob er diese Grausamkeit, die da ablief im, in Polen, in Auschwitz, halt, so diese Konzentrationslager, also war das für die dann hinterher überhaupt? Haben die das begriffen und wie haben die sich da gefühlt?
1: Naja, das ist natürlich äh, schwierig. Also ähm, wenn man aus, aus der Perspektive denkt, dass die ja sehr, sehr, sehr viel brutale Sachen äh, gesehen haben in dieser Gefangenschaft. Die haben ja Gefangenschaft und in dem Krieg. Also das, sie haben ja den Krieg für sich erlebt, sie haben gehungert, sie, sie, sie waren verletzt, sie hatten jeden Tag Angst davor, dass Familienangehörige sterben und sie haben eben diesen Holocaust selbst so nicht erlebt, aber haben das Gefühl vielleicht gehabt, dadurch, dass wir in den Medien ja uns darüber informieren können, dass ähm, sie sich da so ein bisschen fehl am Platz vorkamen und dass sie auch wirklich Angst hatten, ähm, dass sie von uns zu verurteilt werden, dass sie das eben doch alles gewusst haben und äh, dass wir sagen, äh, wie konntet ihr da mitmachen und äh, äh, diese Geschichten. Also fällt denen das natürlich äh, ein bisschen schwer, äh, an, die, an diesem Punkt zu, zu sprechen. Äh, natürlich lässt das keinen kalt und natürlich ist immer da, das ist ja dieses, dieses Schuldgefühl, was sich auch übertragen hat an, an andere Generationen, dass ich mir natürlich als, als Soldat dann irgendwie eingestehen muss, oder mir immer wieder die Fragen stellen muss: Hätte ich vielleicht doch irgendwas wissen können? Oder wie konnten die mich so verarschen? Also wie wie konnte das an mir vorbeigehen? Ne? War ich so naiv? Oder ähm, hätte ich was tun können? Ja, alleine diese diese Frage hätte ich äh, hätte ich vielleicht nachfragen müssen, wo mein äh, wo wo der jüdische Juwelier, der zwei Straßen weiter wohnte, wo der hinkam? Und dann muss ich muss ich mir so denken: Ich habe mir damals einfach keinen Gedanken drum gemacht. Ich dachte, das hat schon seine Ordnung, wenn der mit Koffern zum Bahnhof geht und äh, wegfährt und äh, er dann arbeiten muss. Und äh, ja, das ist natürlich schwer, damit klarzukommen. Vor allen Dingen, wenn wir als, als Gesellschaft da sehr viel drüber reden und ähm, sie nicht so einbezogen sind. Also wenn wir es geschafft hätten, äh, diese Zeitzeugen auch mit einzubinden, ähm, auf eine faire Art und Weise, dass wir sie dann auch nicht verurteilen, so, dass man eben nicht ankommt und sagt, du hast das zugelassen, ne? sondern, dass man diese Perspektive sich angehört hätte, dann hätte man äh, vielleicht, ja, sehr viel mehr voneinander lernen können und das verstehen können, dieses Große und Ganze. Aber äh, wir reden über ein, über ein Land oder über Europa, wo wirklich eines der größten äh, Menschheitsverbrechen der Welt stattgefunden hat. Und nicht nur das, es ist auch der schlimmste Krieg der Menschheitsgeschichte und beides zusammen. Und äh, da wundert kann es einen eigentlich nicht wundern, dass vieles einfach nicht besprochen und ausgesprochen wurde.
0: Genau, und wenn du diese Geschichten jetzt gehört hast, ne, wie bewegend sind diese Erzählungen für dich als Autor, der ja dann auch noch mit so einem journalistischen Ohr dazuhört?
1: Ja, ich habe ein journalistisches Ohr und ein Ohr des Historikers. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und natürlich bin ich ja auch Mensch, dem das auch äh, manchmal sehr nahe geht. Aber da ist man doch und wird auch mit der Zeit immer professioneller dass man ähm, also sehr vieles schon gehört hat. Ähm, ich sag mal so, wenn wenn ich meine Frau irgendwie mit zu den Interviews genommen hätte, die hätte sich das nicht anhören können. Oder teilweise saßen auch Enkel von den äh, Männern, mit denen ich da äh, mich interviewt hatte, die saßen kurz dabei und mussten rausgehen, weil de plötzlich der Opa erzählte, dass er jemanden erschossen hat und das konnten sie gar nicht ertragen. Ja Und wie, du hast jemanden erschossen und dann... Ist ja, ja, ich war Soldat, was hätte ich denn machen sollen? Ne? Der hat ja auf mich gezielt, also musste ich ihn erschießen. Aber der Enkel möchte, hat seinen Opa als so lieben Menschen äh, immer nur kennengelernt, der möchte das gar nicht wissen, dass sowas passiert ist. Und so ist, bin ich natürlich als neutraler Historiker äh, da sehr offen. Also es bringt überhaupt nichts, äh, selbst wenn die, wenn die Zeitzeugen weinen, was auch gar nicht so selten passiert, auch Männern äh, passiert das, dass sie an bestimmten äh, Punkten weinen. Dass man dann äh, die, selbst die Fassung behält und nicht irgendwie versucht, äh, ist ja nicht so schlimm und komm, das wird schon wieder und so. Da, mit, mit solchen Sachen braucht man gar nicht ankommen. Also man muss da einfach äh, selbst gefasst bleiben und damit umgehen und äh, ja eben zeigen, dass man das alles ähm, ja, aufnehmen kann. Und äh, das passiert auch. Also ich kann es aufnehmen, ähm, für mich ist es dann eben, wie gesagt, sehr wichtig, wenn ich diese vielen Recherchereisen mache und diese vielen Interviews und dann das alles aufschreibe, dann ist das sehr viel in meinem Kopf. Aber dann, wenn die Bücher rauskommen, dann genieße ich das sehr, dass andere mit mir darüber reden können. Also so wie wir das jetzt machen ähm, oder Lesungen sind ganz wichtig, die ja leider Corona-bedingt ausgefallen sind. Aber da so das dann selbst rauszulassen und mit anderen wieder darüber zu reden, das ist dann so meine Verarbeitung.
0: Was mir auch aufgefallen ist beim Lesen halt so, dass ja offenbar diese ähm, Sachen auch sehr regional unterschiedlich waren. Also der eine macht so einen Todesmarsch Richtung Osten und da wussten wir halt 1944 halt schon, na, der kommt bestimmt nicht wieder oder was ich, nur sehr schwer mhm. lediert. Und andere, die sind dann halt zu so irgendeinem Camp nach Österreich und hatten da eigentlich nur Training, also so las ich das so ein bisschen. Hast du denn eigentlich auch was über diese Befehlsgeber herausgefunden, die dann gesagt haben, dieser Bengel halt, der, der grüßt nicht vernünftig, der geht erstmal Richtung Osten. Halt, also über solche Menschen, nicht über den speziell.
1: Ich weiß nicht, ob es da so, so Unterschiede gab. Also die Kinder gerade wurden wirklich schon doch alle an der Front eingesetzt. Da ist jetzt keiner mehr nach Russland gekommen. Aber man hat den Kindern einfach eine sehr sehr krasse Verantwortung äh auferlegt auf und zwar ab äh, 1943, als die 15-jährigen quasi alleine die deutschen Städte verteidigen mussten. Wir wissen, wir wissen ja, was es für einen für einen Bombenregen gegeben hat über viele Jahre. Und es wurden ja alle unsere Städte wurden ja äh, platt gemacht und das war natürlich nicht vorgesehen, dass 15-jährige Jungs äh, da versuchen die die Flugzeuge abzuschießen. Es waren zu der, zu der Zeit alle äh, männlichen flak in Russland und es waren ja auch schon Hunderttausende gefallen. Es gab also nicht mehr so viele Männer, so dass wirklich Kinder unsere, unsere Städte oder die damaligen Städte verteidigt haben. Und man hat sie also quasi als, als vollwertige Soldaten gemacht und mit fortlaufendem äh, Krieg wurde das natürlich immer brutaler, also dass sie dann, dass man dann gesagt hat, so jetzt sind die auch schon auf deutschem Gebiet, jetzt brauchen wir auch keine Flugzeuge mehr abschießen, jetzt geht ihr einfach mit euren Gewehren direkt auf die Leute drauf, äh, auf die Panzer, so und äh, da ähm, es, es war wirklich, also es war dann wirklich Glückssache, ob, ob äh, ob man getötet wurde und das überlebt hat oder nicht. Also das sind manchmal eine Entscheidung, eine Einge Eingebung. Ich laufe jetzt da lang und nicht da lang. Und alle anderen Kameraden, die den anderen Weg genommen haben, sind draufgegangen. Also es ist wirklich Glück und Schicksal, dass äh, wer das überlebt hat, hat das alles mit, mit Glück oder mit einer Eingebung. Viele glauben auch daran, dass sie dann einen Beschützer hatten, wie, wie, wie ein Gott oder ein Schutzengel, der, der sie da durchgeleitet hat. Aber ähm da gab es kein, keine Rücksicht mehr. So.
0: Und zweifellos haben diese Sachen ja auch die Kinder geprägt. Halt, ähm, hast du eigentlich auch mit der Folgegeneration schon darüber gesprochen?
1: Die Folgegeneration kann, kann ja äh, mehr sein. Also darunter gibt es noch die sogenannten Kriegskinder, die nicht mehr äh, als Kindersoldaten eingesetzt wurden, sondern die ja bis... Äh, bis 14-jährigen damals. Das sind ja auch, ist ja auch ein großes Thema. Kriegskinder, Kriegsenkel. Das ist die Sabine Bode, die ja sehr viel darüber geschrieben hat. Das sind nochmal ganz andere Trauma, die so ein Kleinkind mit sich trägt. Das sind ja dann vor allen Dingen diese Bombenangriffe oder diese Flucht und Vertreibung, die die miterleben. Oder meinst du jetzt die folgende Generation, die mit dem Krieg gar nichts mehr zu tun hat?
0: Die Kinder von den Kindersoldaten.
1: Die Kinder von den Kindersoldaten, ja. ja. Das ist natürlich so. Also es gibt ja diese, diese Theorien auch von transgenerationalen Traumata. Also ich weiß nicht, ob du da schon gehört hast, die Sabine Bode beschäftigt sich damit. Das sind Theorien, die annehmen, dass eben diese schwersten Trauma, von denen ich vorhin gesagt habe, also diese Schockmomente, dass die so sich einbrennen, dass selbst genetisch davon etwas an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Das kann man natürlich, weiß nicht, ob man das so wissenschaftlich oder wie weit man da ist in der Neurowissenschaft, sogenannte Epi-Gedächtnis heißt das. Aber es bleibt natürlich nicht folgenlos, ob jetzt ähm, in einem einer Art genetischen Weitergabe oder eine unbewusste äh, er Erziehung. Also das, die, die, die Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die sind alle sehr, sehr traumatisiert, sage ich mal, aber man hat sie nicht so angesehen, wie wir uns das vielleicht vorstellen, sondern die haben sehr viel geschluckt. Aber doch haben sie in ihrer Erziehung, glaube ich, schon gezeigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das hat, glaube ich, jeder gemerkt, auch der Folgegeneration. Also und das merkt man heute ja auch eben noch an diesen ganzen Themen, die wir haben mit Schuld und äh, Verdrängung, nicht hinsehen wollen und äh, nicht zu einer Einheit finden, Ja, dass wir uns auch heute noch gegenseitig beschimpfen. Also ich tue das nicht aber erlebt es immer wieder, dass jemand Nazi genannt wird und immer öfter leider heute. Also je mehr das alles je länger das alles vergangen ist, wundert es mich, dass die Leute sich heute auch noch als Nazis und äh, die anderen werden dann die linksgrün Versiften genannt oder was weiß ich. Also dieses wir sind uns auch in, in den Generationen danach sind wir nicht zur Ruhe, nicht zur Ruhe gekommen irgendwie und ich glaube, dass das alles, sehr viel mit diesen Kriegstraumata unserer Eltern und Großeltern zu tun hat. Dass wir heute immer noch uns äh, da, ja, zerstreiten werden.
0: Genau. Also ich habe jedenfalls dein Buch sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe da auch viel Einfühlungsvermögen für diese Generation bekommen und würde jetzt noch Danke. ganz gerne wissen, mit was beschäftigst du dich derzeit, was wir dann als nächstes lesen können?
1: Ja, das sind immer so Fragen, die man als Autor eher ungern beantwortet. Ähm, aber ich bin natürlich immer, wenn die Menschen mein aktuelles Buch lesen, bin ich immer natürlich schon sehr viel weiter. Also man muss ja sehr viel planen. Ich arbeite da ja mit äh, Verlagen zusammen, auch manchmal verschiedene Verlage. Und dann plant man natürlich Sachen, die man 2023, 2024 und so rausbringt. Ne? Und ein bisschen arbeite ich schon auch an was. Also ich habe jetzt drei Sachen die auf mich zukommen. Ähm, einmal werde ich tatsächlich noch das Thema jüngere Kinder behandeln. Also wirklich Kriegskinder, allerdings anders. Also nicht in einer solchen großen Zeitzeugenbefragung. Das ist vorbei. Aber es gibt doch noch besondere Geschichten, ähm, die sehr unbekannt sind, äh, die auch in anderen Ländern stattgefunden haben. Also ich gehe da so in Richtung Baltikum, ähm, wo man noch so Kinderschicksale nach dem Zweiten Weltkrieg erzählen kann. Andererseits das ist dann auch wieder so ein, so ein Sachbuchbereich. Äh, ähm, andererseits plane ich auch mal wieder was über den Holocaust. Ähm, und äh, natürlich geht es auch bei mir mit Romanen weiter. Also ich bin ja auch Romanautor, schreibe historische Sachen. Und auch da entwickle ich äh, Geschichten, die aber dann eher nicht mehr im Zweiten Weltkrieg spielen, sondern in den Epochen danach. Wir hatten ja dann auch nochmal eine deutsche Teilung, die auch alles andere als äh, äh, gut ablief. Zumindest in, 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 in einem Teil, will ich behaupten. Und da gibt es halt auch sehr, sehr viele Geschichten aufzuspüren, die es wert sind, Sachbücher oder Romane draus zu schreiben. Also jetzt habe ich, glaube ich, nicht zu viel verraten, aber äh, es bleibt auf jeden Fall historisch und spannend. Ne?
0: Ja, und wir sind jetzt neugierig, genau. Dann ja. habe vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und wir lesen jetzt die ganzen drei Generationen.
1: Jeden Teil, ja. Jeder Teil lohnt sich auf seine Art und Weise. Und wenn man die alle drei gelesen hat, dann weiß man sehr, sehr viel über die deutsche Geschichte Bescheid. Und äh, kann vielleicht in dem einen oder anderen Roman dann vielleicht noch besser folgen, weil man die Hintergründe äh, hat. Ja? Also, genau. ich empfehle meine Bücher.
0: Ja, ich ja auch. Okay, vielen, vielen Dank. Ne?
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.
0: Die Mehrheit der Großeltern hat nach Kriegsende nicht mehr über die Gräueltaten gesprochen. Unsere Fragen blieben offen. In diesem Sachbuch werden 13 Erinnerungen wieder lebendig. Für mich ist es immer wichtig, dass es nicht vergessen wird, wie ein zu viel an Nationalsozialismus so viel Zerstörung brachte. Das Buch sollte also möglichst viele Leser finden. Die Rezension zu „Die verlorene Generation“ findet ihr auf meinem Blog https frau